0: cancioncita para el Año Nuevo. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Eh, una canción que muchos que crecimos en los 90 recordaremos, como el himno, el theme song de La Huelga de la Telefónica. Ya hablo. <ríe> wow. CVD, Se Vende, de Fiel a la Vega. ¿Recuerdas esa canción? ¿Recuerdas lo que pasó con La Telefónica? Eh,
1: um, se vendió.
0: Se vendió. Se vendió. Eh. <ríe>
1: ¿Te acuerdas el tipo este que se daba las líneas de perico? Que le preguntaban por el buen chico Nejo.
2: ¿Santini? <risa> 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 Me robaste las palabras.
1: No, no. no es que aparté los videos por ahí que decía... Que después todo el mundo empezó a decir Ay Luli. Y se lo copiaron. y le quitaron el Ay derecho, Luli. Le quitaron, el le quitaron el derecho de autor a, el, a el Ay Luli. Y el medio pocillo. Y esa <risa> mierda. La...
0: <risa> ya
3: le llaman su melodía. ¿Ah? Supermelón.
0: ¿Quién yo? <risa> ya que me acusan aquí de ser este Silverio Pérez y no me dan un blue check marcando sea famoso.
2: No, pero Silverio tiene guiso. Y condena las protestas y todos esos movimientos ¿Ah, sí? de izquierda. Sí. Sí. Bueno, pero es que hay
0: alguien con una cara tan parecida a la de Jeff Goldblum, ese caballero tan, tú sabes. Hispanita
2: de Roselló, ¿no? ¿Ah, sí? se su... no, que, no, que no. si hace algún tiempo, Rosselló yo creo que ya se le acabó. Sí.
0: Pero no es como un amigo de esos de político Fulano es mi amigo. y El tras es no sé. me cago en tu madre. Tal vez. Debe ser algo de eso.
3: Pero ya no está en televisión. ¿Te, te, ¿Silverio? Silverio está en televisión.
2: No, yo creo que ya nadie lo quiere. Bendito, <risa> 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 no, no, no. Yo, a Silverio, yo yo, el, el programa ver. este que estaba.
3: Andaba el cara que no? se llamaba.
2: Sí, él estaba ahí antes. Que
3: todo, cuando no habíamos nadie que, que pudiera conducir el programa, lo llamaban a él y el, y el, el programa terminaba con los ratings. Dios mío. Bendito.
2: No, Silverio es un tipo bien, bien chévere. Yo me acuerdo cuando escribía columnas así condenando a, a las protestas contra el teatro y la privatización del teatro y esas cosas. Silverio fue bien vocal ahí. Me Yo parece que merece que una mención especial. ¿no? El
0: arroz con pollo a través
3: de la... El arroz con pollo <risas> volando. El pollo <risas> volando. Un <el>
0: momento, <risas> espérate, <risas> 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 espérate, espérate. Silverio Pérez protestó, o sea, escribió en contra de las protestas para privatizar el teatro. Sí
2: pero preguntar a guardemiro de eso yo no ya, lo claro, ya, mucho de y así
0: mismo y así mismo él quiere que le den un blue check en Twitter yo mm. no sé
3: todavía están esas
1: verdad está luchando por eso de verdad sí
0: lo vamos a ayudar en este podcast lo vamos a ayudar a,
1: <risa> a que logre ese cometido a que logre
0: ese cometido tan importante para la puertorriqueña mira presento te cabrón eh, mi nombre es Esteban Gómez el locutor número 2 ¿Cómo que lo botó el número 2? El botó el número 2, no sé por qué. Este es, es el 2 y tiene Tu micrófono es el 1, normalmente. El mío es el 2, ¿cuál es el 3? Y no, el, este es el, el 2, ABC tú eres el 4. 4. ¿Ah, sí? Ya. Yeah. Pues, ok, pues. Lo botó el número 4 de Plan de Contingencia. Este es tu podcast preferido. Feliz Año Nuevo, este, ya pasaron los Reyes y todas esas cuestiones. Y es bueno estar aquí. Wow. Vivo.
1: <risas> eh, eh. Wario, saludos, gente y pues Wario siempre tiene el saludo a gente hay que hacer una camisa con tu cara diga saludos, saludos gente, gente. <risa> pero como caricatura con los deditos y es que eh, sea lo más eh, neutro
0: no posible yo tengo la camisa de Wario saludos bien, genérico
1: saludos a quién genérico ah genérico sí no neutral sí, como que hola hola. Sí, hola
0: para no ofender a nadie
1: sí aquí todo el mundo se ofende y pues yo yo soy feto de historia
0: y estamos con quién
1: estamos con, con un pan al corillo este so, esto es como que medio antiético pero cool
0: este hay <risas> un conflicto de intereses.
1: Ah, sí, obligado un conflicto de intereses, bien cabrón. Así que hoy tenemos a la grata presencia de Aníbal Yariel López Correa. Una de las personas, otro más como, como la bolde, puede ser el cabrón de Aníbal. El
0: cabrón de Aníbal, tú fuiste cabrón también. Digo, todo el mundo ha sido cabrón. Bueno, cabrón, depende, de tú sabes que en la... Tú no fuiste
3: que, que levantaste en la huelga.
2: No, todo, todas esas cosas, sí, sí, eh, eh, también vendimos la telefónica en su momento dado. <risa> sí, tú sabes que a veces pues se crean mitos y pues lo, yo creo que lo mejor es alimentarlo, Exacto. ¿verdad?
0: Tú sabes como los movimientos a, a, eh, estos de ahora podemos, podemos, etcétera, pues debemos hacer uno que se llama claudicamos. <risa> Caducamos. Caducamos. Caducamos está está el... Bien caducado que se veían las personas que estaban protestando frente a esta magna obra teatral, Hamilton. ¿Lo no. viste con el... ¿Tú viste eso? Sí.
2: No, yo vi el, el meme de los cuatro gatitos, pero no vi el, la foto. No, vi yo, a Pesquera que llegó. No sé si era uno de los que estaba protestando.
0: No creo que estaba protestando, porque es que Pesquera le va bastante bien, no tiene por qué protestar. O ¿Sabes que había más gente en la protesta del 10? Que estaba ahí en
3: torre a favor ah. de, de la juramentación de Maduro.
0: ¿Qué? Habían como
3: 40 personas. De verdad. O sea, había más gente en la... ¿A favor o en contra? No, a favor. ¿A favor? Sí, porque está el consulado allí de, ah, de sí, Venezuela. Sí, sí, sí. sí. sí, sí había sí. más gente allí que en la manifestación a favor de la estadidad.
0: ¡Wow! Y eso que. Y el, lo, lo gracioso es que el letrero decía como que el, el pueblo habló, el pueblo pidió estadidad. Puerto Rico es que estadidad. Puerto Rico. Entonces ellos, ellos son Puerto Rico, esas siete personas. El meme más gracioso que yo vi fue este uno que publicó Gary, que era un no, montón de los, blanquitos. No, no, seis, no, pero los mismos seis gatos, pero photoshopeados como si fuera una multitud de blanquitos, pero era todo con la misma ropa, era ¿no? la misma gente. Eso estuvo bien gracioso. Saludos, Gary. <risa> a,
1: a mí me gustó el de Puerto Rico despide a Chimuelo. Y le cambiaron <risa> la, <risa> la, <risa> las banderas por Chimuelo y toda la pendeja. Mm.
0: Eso estuvo bueno. Mira, antes de que sigamos, yo quiero enviar un saludo a Saray Rivera, que nos escucha de Alemania. Me dicen que es fan
3: la pregunta es: si ¿sí es de Alemania, del este. O, o sea, no, desde el este. Desde, desde el, este. el este. Sí, nos
0: saluda desde el este allí. Así que saludos a la camarada comandante Saray Rivera, desde Alemania. Para, wow. que, para que viste que no, no toda la diáspora puertorriqueña Ope, ya cruzamos. son los que pelean gallo y cogen ahí en, en la Florida ahora. Sí, sí, sí. <risa> ya, ya cruzamos, cruzamos la Ponce León entonces. Cruzamos el Atlántico cerrado cruzamos hasta Siberia.
1: <risa> Oye, es verdad, no. ¿Es verdad?
0: Llegamos ¿Es verdad? a la Siberia En
1: serio Sí, 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 un, sí, rito, sí. un rito Un rito la semana pasada Un rito Nos
0: regalaron, mira Regalaron una cositas. Esto, esto es de verdad Esto es de la época Los pines soviéticos
2: oh, ¿no? esto está bien duro <risa> <Sí. risa>
0: Para que sepa
1: Pero en temas más, En temas menos importantes Porque estos temas Están no relacionados Hamilton todo, todo, Con por, lo
3: que vamos a hablar Por eso Son
1: es importantes porque, porque ¿Dónde iba a ser Hamilton?
3: Teatro de la Universidad De Puerto Rico
1: y, ¿Y por ahí se puede amajar el guito?
3: ¿Tú te imaginas que se hubiese estado llevando a cabo el musical y hayan enviado esa carta a Middle State en plena presentación de Son, la obra de
1: teatro? Un bal de mierda encima. De todo. O sea, ¿Qué
2: buena, hubiese
3: pasado con la exposición internacional que íbamos a tener?
2: Lo bueno hubiera sido que el último día de Hamilton pues era el último día que le dieron a Middle State a la UP Paquenta, <risa> para cejarla, o sea que teníamos hasta el último día. Hasta ¿no? el último
0: día. Cierre sí, casi poético. esa cabrona. ¿Qué
3: Pero, está pasando ahí en la universidad? Con bueno, Middle State. Con ¿Por qué llegamos sí. a esa declaración de Chow Scouts?
2: Mira, hay, hay dos razones principales. Una de ellas, según dicen por ahí gente que sabe más que yo de estos temas, que, que se debe a que no entregamos los estados financieros auditados del año eh, 2017. Eh, que se supone que se iban a entregar en diciembre, uh -huh. pero previo había una fecha que se supone que, que iba a ser este en septiembre. Así que ya es una fecha que se ha ido posponiendo y que no se ha cumplido con eso. Sin embargo, hay otro asunto que se le ha dado menos importancia, que es el tema de cómo tú alineas los recursos fiscales que tú tienes con el ofrecimiento que, que tiene la institución. Ese es un tema que pues, tal vez es el menos para, para generar oposición o para destacar y evidenciar eh, lo que la, la ineficiencia de la Junta de Gobierno. Pero es un tema que puede ser hasta más preocupante porque en Middle State lo que te dice es, tú tienes estos recursos o con, con qué recursos tú vas a hacer ese ofrecimiento académico que tú estás haciendo. O sea haciendo? que
3: estamos diciendo que el plan fiscal de la universidad está condenando a la misma universidad a, a una posible pérdida de la acreditación,
2: Eso por un lado. Este, por otro lado, pues la ineficiencia de la gerencia administrativa pues ha, ha logrado que... Que no cumplamos con las fechas establecidas de entregar un reporte de que, pues, cuáles fueron los gastos y todo. Sí, demás pero ven acá,
3: cuando escogieron a, inicialmente a Hillman,
2: Ajá.
3: No, no supuestamente que Ajá. era un experto en, en acreditaciones y toda la pendeja. Pero es que aquí a todo Rambo. el mundo es
2: experto. En a Rambo, todo.
3: él no era supuestamente es que la, pues, la hostia en acreditaciones. Eh, y...
2: Eh, esa fue la excusa, o por lo menos eso fue lo que yo escuché, pero parece que Walter era lo mal, no sé, estaba respondiendo ahí a a unas presiones políticas de nombrar a un pana del gobernador o a un primo lejano de Pedro Roselló, eh, en vez de, de ir directamente y nombrar a alguien preparado. ¿Verdad? La excusa que dieron para nombrar a una persona que estaba avalada por la comunidad universitaria, que fue, creo que fue José Lazarde. Normal. Pues este fue.
1: Lazarde, la el utility estaba roto. Este, Algo así. Cada vez que hay un
2: roto es como que ajá, sí, llama sí, a Lazarde, sí, sí. o si no llama a hacer este freite. tú sabes, esos son los dos que pues eh, para bien o para mal están <risa> ahí. Para eh, de hecho, en los procesos de acreditaciones cada vez que la Yupi tiene un peo, Celeste Freitas la llaman de no se sabe dónde y llegan y es la que atiende el asunto, pero parece que en esta ocasión pues no, eh, no, no contesta el teléfono o el problema es más grande que eso. Yo creo que el problema es más grande que eso, ¿verdad? Este, hay una gente allí que está sentada que tiene el puesto, que tiene el título y pues parece que no sabe para qué para qué sirve. Eh, y eso ha llevado yo creo que hasta cierto punto a que se atrase el asunto de, de la entrega de los informes de los estados financieros. Por otro lado, como bien señala, si tú le quitas chavos a la universidad, tú le dices que le vas a quitar 400 millones de dólares, pues ¿cómo tú vas a garantizar el ofrecimiento basado o bajo unos entendidos de que dentro de la gran nación norteamericana <coughs> este, pues vamos a tener uno, u, u, una estructura mínima en los programas académicos? Una cantidad de estudiantes mínimos, una cantidad de profesores con unas plazas mínimas. Pues lamentablemente la institución no es capaz, ni va a ser capaz de con los recursos que tiene cumplir, a mi juicio, con hacer un, una buena representación ante la Junta de Gobierno. Digo, ante la ante la Middle State y ante y ante los otros foros para poder cumplir. Y eso va a llevar a una de dos cosas. O a que se tengan que identificar recursos adicionales para la Universidad de Puerto Rico, que eso puede ser aumentos de matrícula mayores, eh, o eh, la decisión final de que ya el tema de Hacer unos cambios profundos en la estructura administrativa y en la cantidad de recintos que se tiene, pues... Hay que empezar a discutirlo. Hay que ponerlo sobre la mesa y tal vez tomar decisiones más aceleradas.
3: Sí que por la fuerza están empujando la consolidación de recintos o, o eliminación, si, re si acaso de ellos, como una posible solución.
2: Eso por la fuerza de... De, 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 de la incompetencia. De la incompetencia y, y de la, y de la no visión de... En, en reducir ¿verdad? Y la austeridad como, como forma de vida. Por otro lado que eh, la reducción poblacional nos está dando uh -huh. es, claro o sea, es un asunto que, que, que es una realidad que está ahí eh, pero es
3: algo que también se sabía o sea no era algo que de momento mira está, está, se está reduciendo la población a partir de 2017 era algo uh -huh. que si, si, si estabas mirando la demografía de Puerto Rico sabías ¿Sí que? que esto iba a ¿Sí que? pasar
2: ¿Qué? ¿cuál era la
3: condición? qué qué? Pues si estabas que mirando la demografía,
1: esta gente piensa que, con la, mucho, vale. gente piensa que con la universidad es como en Bird Box, o sea, ellos andan como una venda puesta y no están mirando para ningún Pero es exactamente
3: claro. lo que pasa con el departamento de educación cuando hacen los criterios que nadie entiende para cerrar una, una escuela y dejan a una comunidad que está aislada de, del centro urbano de otras escuelas y vienes y cierras la escuela de la comunidad donde toda esa comunidad giraba alrededor de esa escuela. Y simplemente le cerraste porque supuestamente pues ni siquiera tomaste en consideración cuántos estudiantes estaban estudiando en esa escuela. Simplemente son, vamos a coger aquí en el cel y vamos a eliminar esta escuela y ya. Y cumplimos con una métrica.
1: Porque también también la universidad responde a un... A un o sea, la estructura universitaria responde a un país distinto. O sea, la explosión económica de los años 60 también trae... El, el intento la universidad también se puede dar en el pecho de que fue lo que creó la clase ¿Sí? media puertorriqueña entonces transforma el país las rutas de las vías de, de transportación en Puerto Rico no era tan fácil tener acceso a un carro no lo no tenía todo el mundo uh -huh. solo necesito tener eh, los colegios regionales que aparecen desde el 67 si no me equivoco 66 en adelante eh, pero que esa no es la realidad ahora mismo de cómo estamos viviendo tenemos por otro lado, tenemos duplicidad de, 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 de grados en todas las universidades. Prácticamente se dan las mismas cosas en, en todas las universidades, con raras excepciones. <coughs> y entonces, a eso también se le ha pichado.
2: Se le ha pichado eso y, y un elemento adicional es el tema de la de, de la informática, ¿verdad? Cuánto hemos adelantado ahí y cuánto eso se ha transformado en los procesos internos dentro de las instituciones <risa> o en el ofrecimiento académico. este. Para bien o para mal, todavía estamos mirando la universidad como un proyecto donde hay una sola institución que desde principalmente San Juan, Río Piedras, Administración Central, se establecen los criterios para las 11 instituciones, para las distintas regiones del país y yo no sé si eso está dando resultado la realidad no está dando en la cara de que hay que hacer algunos ajustes para brindarle mayores autonomías a la hora de tomar decisiones, pero mayores reclamos también de que sean más transparentes en el uso de los fondos públicos yo creo que los escándalos que surgieron también como a, a partir del 2010 para acá demuestran que sí que ese, esa falta de transparencia en algunos de los procesos universitarios lleva a que tal vez tú le puedas llegar más recursos, pero no necesariamente se ven de forma eficiente uh -huh. traducidos en, en mejorar eh, o, en, o en ampliar la oferta académica Bueno, del, pues entonces,
0: país. lo que pasa es que he escuchado por otro lado, tú, lo, tú, ustedes todos me están hablando de problemas administrativos. En ese sentido que eso sea lo que miren a Middle States este a la hora de tomar una decisión en cuanto a la acreditación de la universidad. Pero a mí lo que me dicen en las noticias es que, que son ustedes los peluces revoltosos que están... Pero ustedes, ustedes, ustedes. <risa> cabrón. Yo, yo, yo estoy así calado. Somos todos, <risa> somos todos, somos nosotros los peluces revoltosos haciendo manifestaciones que ponemos en riesgo este la acreditación por Middle Pero, States.
1: Para pa eso de ayudar, ¿qué es la Middle State Commission on Higher Education? ¿Qué se llama? Uh -huh. Por bueno, decir el nombre, ¿para qué funciona esto?
2: La, la Middle State, básicamente, la institución que sirve como garante o como, como pues, este, que utiliza el, departa este, el Departamento de Educación Federal para decir si esa institución debe recibir fondos de, de educación federal o del gobierno federal o no. Eh, ¿Por
3: qué eso es importante?
2: Eso es importante principalmente porque están atados ahí los fondos de becas y de préstamos estudiantiles que recibe la universidad, pero no se limita a eso. Los fondos de investigación con fundaciones como la National Science Foundation, uh -huh. el Instituto Nacional de la, Cien de la Salud, eh, la NASA, entre otros, también miran eso a la hora de decidir si te van a dar este recursos eh, a la institución o no. Así que hasta cierto punto, pues pues tiene eh, especialmente en cómo se ha configurado el espacio académico y el espacio de desarrollo de conocimiento en Puerto Rico tiene bastante importancia mm -hmm. querramoslo o no eh, en el país hay otras casas
3: acreditadoras que aquí dependiendo,
2: dependiendo de la región de Estados Unidos, eh, eh, hay una casa acreditadora. Este, y eh, también
3: están las que son por, por
2: departamento, facultades, ¿no? O sea, por, por, disciplina, ¿no? por disciplina. Sí, la, la, ¿no? la, la está no. viene a ser como que la primera para ver si el departamento de educación te da chavos o no. Las otras, pues ya son más, eh, dicen que son más enfocadas en aspectos de calidad o, o, o de peritaje en una de las áreas. Okay. Por ejemplo, está la. Hay unas que acreditan las escuelas de administración pública, hay otras que acreditan eh, las escuelas de educación, las facultades de educación, que creo en nuestro caso es CAEP ahora, antes era ENCATE. Eh, y ah, así sucesivamente, dependiendo del programa que hay, hay una casa acreditadora que es como que yo soy el, la disciplina eh, somos la gente que podemos garantizar que esa disciplina más o menos cumple con, con algunos estándares, estándares eh. internacionales y en humanidad estamos al y pues <risa> ¿sí?
3: o sea, así somos yes. arcos ¿qué pasaría si se perdiera la acreditación? ¿qué pasaría con los diplomas, por ejemplo? mira, en términos de los ¿Tienen diplomas ¿tienen el mismo valor que tienen ahora? Por ejemplo, un el Diploma tío. de Humanidades... Bueno,
1: pero eso lo podemos problematizar heavy. ¿Cuál es el valor de un diploma ahora mismo en las condiciones <risa> pues que estamos eso, viviendo? Lo, lo o sea. <risa> pero, sí.
2: Por un lado pero... Por un lado, tengo que decir que muchas de las acreditadoras, por ejemplo, de la Escuela de Derecho, eh, está muy eh, vinculada uh -huh. a que tengas la acreditación de Middle State. Si pierdes la de Middle State, pierdes la de ellos inmediatamente. Okay. Y me parece que la de las facultades de educación también. Así que, de alguna forma tiene algún tipo de importancia para el mercado norteamericano sí, sí. Eh, ahora, por otro lado, me parece que lo que trae Héctor es eh, 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 bien importante, en la sociedad que tenemos, especialmente en la estructura que tenemos en Puerto Rico, de qué vale o cuánto valor le estamos dando a un diploma, eh, de una universidad pública o una universidad privada o en términos generales eh, yo he visto por ahí un montón de convocatorias de empleo que te dicen maestría, cinco años de experiencia, empezando mm -hmm. a 7.25 la hora, tú sabes. Entonces, son ahí, un abuso Y tú no lo sale El
0: bicho es en esa Pero si eso a no es acceso. explotación, con todo y que tengas esa experiencia, si eso, dime si eso no es explotación. El que tú tengas todos esos credenciales y. Te para te un secretario secretario te que te piden pantaletas. hasta tercer idioma exacto. a veces Cabrón, y ese es el D725. Ese
1: es el de 725 El que paga 12 pesos la hora te pide que domes un, un unicornio ¿no? Exacto, exacto. Tú sabes. está cabrón <risa> Porque es la realidad. O sea, y, y yo creo que también, y eso que trae Aníbal es interesante, la, 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 la relación educación privada y pública. Porque yo estoy casi convencido, y no he investigado sobre eso, pero estoy casi convencido de que la proliferación de las escuelas de la, de, de la educación superior privada de los 70 para acá uh -huh. también crea la dinámica que estamos viviendo nosotros hoy día dentro de la universidad ¿Te pública.
3: imprimir un
1: el diploma. Bueno, con sus luces y sus sombras, hay programas en las universidades privadas que están muy no bien, crees que, que eso son competitivos
3: o sea que, que es inherente al mismo proceso de, de neoliberalismo en Puerto Rico de mercantilización, 90, ¿sí? de, mercantilización la de la
1: educación sí señor o sea un en Puerto Rico yo, yo recuerdo con Esteban cuando trabajábamos en la colección que co ha sido
3: un proceso bien largo y que la UPR ahora es que está como que insertándose ahí dentro de esa
1: por ahí, por ahí es que hoy cuando yo trabajaba en la colección de Ramón Antonini con Esteban había un fondo que era carta sobre la UPR y yo creo que yo tengo un, cierto, un, un vínculo, bastante, un sentido de pertenencia que yo creo que no, no todo el mundo lo tiene con la universidad. Eh,
3: no eres nacionalista, pero tienes una camisa de la UPR.
0: Claro. Este, es un nacionalismo, pa. <risa> eh, Mano, es que hay que reconocer que la UPR, precisamente por todo esto que est hemos estado hablando y acerca de la neoliberalización de los mercados en Puerto Rico y de todo en Puerto Rico, es uno de los últimos frentes de batallas ideológicos y políticos y como le quieras llamar en, en estos temas y por eso también el sentido de pertenencia porque uno sabe que es un frente pero, de resistencia que hay que defender a muerte pero
1: hablando hablando ¿tú, tú puedes confirmar eso porque tuvimos las cartas de personas o sea particulares hacia Ramos Antonini diciéndole mira yo quiero que mi hija salga de la Raval en, en Corozal para a, que estudie a, a, a en la, la Universidad Medicina, de Puerto Rico.
0: En la de Medicina, ahí
1: ¿y, y después de decirle eso en la primera oración, la, la, la señora o el señor le estaba escribiendo a Ramos la importancia de la universidad, eh, el orgullo que sentía eh, la gente por la universidad. Y bueno, no era una carta. Eran todas las cartas que, que llegaban. Había un vínculo social con la universidad. O sea, la gente estaba consciente de que la universidad también era un proyecto que era para todo el mundo. Que lo perdimos de momento, ¿no? Lo perdimos porque también el valor de la educación a nivel general en Puerto Rico se ha ido perdiendo. Sí. O sea, ahora hemos suplantado eso por carreras cortas que te ayuden a vivir con lo necesario, pero para Pero es
3: para insertarte en el mismo mercado
2: laboral. Exacto. Pero, pero ahí incluso, o sea, más, más allá de echarle una guerra a las carreras cortas, a mí me parece que es importante el 7.25 cuando se desarrolla o el salario mínimo sí. cuando se piensa, me parece que, es, que busca responder a, a una persona con la menor cantidad de de conocimientos que pues hace el trabajo pues más pesado o que menos destrezas requiere. Se supone, y en teoría, a medida que una persona tenga mayores conocimientos y mayor peritaje para trabajar un tema, que puede ser incluso recortar, debería la sociedad o el patrono remunerarlo mejor, me parece. Entonces, más allá de entrar en una dimidireta de, de las carreras cortas sí o no, yo entraría en el asunto de que como nosotros eh, hemos diseñado el país eh, para que esa persona que se dedica más a conocer sobre un tema, que puede ser hasta maquillar, puede ser hasta recortar que pues este, muchas veces desde la academia se ve con recelo, ¿cómo se está recu remunerando a esa persona eso que debería hace debería
1: meterlo eso? en humanidades, porque es arte, caballo esos, cuadre, esos cuadres limpios eso es arte líneas ahí que te o sea, las exacto. líneas, eso debería estar en la, bueno, en la escuela es de que, bellas artes sí, ¿no?
2: pero
0: hablando fuera de relajo, eso, eso recortar bien no que te, te hagan un tostón en la cabeza es, <risa> es, es algo es una destreza es que, que no estoy mirando a
2: nivel no, no <risa> es recorte me, me, me costó bastante <risa> ¿no? bastante tiempo sí. Este,
0: sí. <risa> <risa> son destrezas que requieren qué sé yo, destrezas finas de movimiento, destrezas motoras finas etcétera, tú sabes, sí. es algo que no, no, no lo, lo hace todo mundo, no lo exacto. hace todo el mundo, recortar bien no lo hace todo el mundo. Sí,
1: pero también, también y ahí mi tiradera nunca va a ser con la gente que decide prepararse a eso, sino con cómo estos estos espacios privados pues convierten esto en fincas de reproducirlo. Un montón de gente que saturan mercados y que ellos lo único que les importa es apropiarse, digamos, de todo eh, el dinero de la vega, eh, hay cosas que yo digo, wow, me sorprende. Yo recuerdo que una vez yo estaba borracho en mega Baja con un pana al lado de normal, Uy, un día sí, normal. Esto puede haber sido
0: cualquier día de la semana, cualquier hoy. día del año, cualquier... Hoy, ayer. Esto puede haber sido ayer.
1: Sí. Ok, y, <risa> y estábamos al lado de... Al lado, estábamos al lado de Mextec, de donde, de, de donde yo soy en Megabaja, hay un Mextec. Y yo recuerdo que le dije, mano Aaron, tú te imaginas que esta gente se meta a un mercado de al mercado de los bachilleratos, se salga de lo técnicos... se queden con lo técnico, pero de momento ofrezcan tengan una oferta académica hacia los bachilleratos. No, cabrón, eso nunca va a pasar ...y yo. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que esa gente se va a meter en uno que otro bachillerato a tantear a ver cómo le va la cosa. Bueno, como al año apareció un bachillerato en enfermería en Mytec. Y dice como que, coño. Y esa otra en las universidades privadas te te suben un programa, lo piensan hoy hacen el currículo mañana y el lunes por la, el lunes por la tarde ya, está, ya tienes el bachillerato, doctorado, no sí ya tienes así. ya tienes a la gente, ya tienes hasta la matrícula de personas que están metiendo en el programa sí. ¿sí? y aquí hay programas que tienen en la Universidad de Puerto Rico pero ahí la, hay dos
3: problemas en la cuestión administrativa de cómo se
1: ven las cosas no, y se discuten ya yo creo que bol, nosotros bol, estamos de, bastante ah, claros claro eso, eso es todo de proceso
2: verdad, este cuáles son las estructuras que, que van a ver ese tipo de cosas o que van a adaptar o que van a ver ese tipo de educación y, y lo van a llevar en la práctica pues la, la, la realidad es que mercado hay parece ¿Sí? gente interesada lo hay parece uh -huh. porque están sólidas las la, la instituciones así la Universidad de Puerto Rico qué fue lo que pasó en ella ¿Verdad? y aunque podamos defender la muerte como planteaba por acá el compañero ¿no? que pasó en ella y, y y dónde se estancó que ahora mismo no está provocando eso mira yes. te puedo decir de, de ejemplo eh, en el bachillerato y el doctorado en biotecnología del recinto de Mayagüez estuvo 12 años <risa>
1: yo recuerdo eso
2: entre la, el recinto de Mayagüez y la vicepresidencia de asuntos académicos de la Universidad de Puerto Rico por yo pasé,
1: yo pasé por la junta cuando estábamos hablando de eso
2: pues y después de eso tú te fuiste estuviste dos o tres años fuera yo entré después por segunda vez este, a la junta universitaria y allí fue que finalmente se pudo mover o sea, es un asunto en que en que ese tipo de procesos pues como parece que no hay consecuencias no hay gasto para la gente que está en los puestos administrativos que pues llegan de distintas o de maneras misteriosas pues,
1: de, de dudosa reputación bueno, tiene bueno, que ver bueno. con
2: el
3: diseño de la propia ley universitaria
2: yo creo que hay algo de eso y, y me parece también que hay también un, un asunto de que cuando se crea esa ley del 66 uh -huh. yo no estoy muy, muy no soy muy conocedor de la historia, ustedes tal vez no puedan dar clase en eso pero teníamos un país donde la cantidad de gente con grados eh, de maestría y doctorado eran bastante pocos entonces sí. esa, esa el ley que
3: tenía un era mucho mayor
2: Exactamente. Yes, y esa exacto. ley buscaba que la universidad fuera una universidad centralizada para que tú pues, tuvieras los recursos en que a nivel de cada institución pues, eh, pasaran unos procesos donde se garantizara calidad. Yo creo que la realidad es bastante distinta en, ahora en el 2018. Este, y bueno, por años llegamos planteando de que eso, esa estructura se tenía que cambiar. En un momento dado, en los 90, se planteó que había que darle más autonomía a, la, a, lo, a los recintos o a las unidades, eh, lo que provocó eso es que se repitieran las estructuras administrativas que se tenían a nivel central, pero no se les cedió poder, por ejemplo, para que después de que un senado académico viera un programa, ya se pudiera eh, poner en vigor o, o fuera directamente a la agencia acreditadora. ¿no? Lo que hizo fue que el recinto podía, o la institución, la unidad podía desarrollar el programa, pero entonces pasaba por una nueva, un, filtro. un nuevo filtro que no le daba ningún valor añadido. Entonces, pues ahí en el proceso de desarrollo, yo puedo dar fe de que me, me consta que en reuniones este el recinto de Mayagüez boicoteaba activamente a, a, la uni, a, a la unidad de Utuado, porque ese programa de agricultura ellos no lo querían. O también recibí acercamientos cuando estuve en, en alguno de esos cuerpos, donde decían ese programa de Mayagüez se parece mucho a este de Río Piedras, así que boicotealo. Eh, ¿verdad? M más allá de que uno fuera a desarrollar un programa nuevo, ver si tiene los recursos humanos o la gente preparada para hacer eso, uh -huh. pues lo que se daba era el asunto de que nos comemos entre nosotros porque no queremos que el otro crezca en esa área porque es área que yo considero que es mía y eso no se ha superado hasta el día de hoy de hecho seguimos con la misma estructura que es una disputa interna entre, entre recintos, entre unidades sí,
0: para no quitarle el, como esta cuestión de mantener recintos especializados entre comillas Cuestión de que no solapen
2: los servicios. Sí, y, pero, pero curiosamente eso no ha llevado a que, a que se elimine la, estructura, la la repetición de cursos, de, de, de programas. Mm. A veces tenemos el mismo bachillerato en 10 recintos. Eso es así. Y entonces también sería como una cuestión que tenemos que cuestionar bastante. Se supone que entre nosotros nos estamos, o nos velamos y tenemos esa estructura para que vele que no se reproduzcan los programas, pero a la misma vez sí están... Eh, tú puedes ver eh, mucho valiera la administración de empresas que están calcados o biología la, por ejemplo o biología, biología o todas las unidades eso es lo que queremos eso es lo que necesita el país eso es lo que necesita la región para desarrollar una cuestión de desarrollo económico regional no me parece
3: y una cosa también interesante, porque mencionaste en el 66 está la, la, la ley universitaria, pero entonces también muchos de esos programas que se van creando, también van respondiendo al proyecto de industrialización, por ejemplo, biotecnología, bio, biología, ingeniería química, todos van respondiendo a las necesidades del país en ese momento. O sea, que hacer una revisión también de, de, esa, a, ahora de ahora ese, ese eso, programa.
1: Ahora que tú traes eso, yo me acuerdo, recuerdo una vez que estaba teniendo esa conversación con Juan y Mercado, ...y el Juan Chin, siempre era bien burlón... ...siempre se burló de mí, eso es bien chévere... Y, ...y Juan Chin me dice como que... ...¿por qué tú crees que este recinto tiene sentido? ...¿qué es lo que se da aquí? ...y a mí no me, no, no me cuadraba... ...que el programa de sociales tenía, qué sé yo... ...menos de ofreciendo grados en, eh, ...fuera de ser un departamento de servicio... ...tenía como, en ese momento, como... ...15 años... Eh, ...Humanidades seguía siendo un departamento de servicio... matemáticas, qué sé yo... ...obviamente los programas articulados... ...y de momento viene y me dice... Este recinto está hecho para la farmacéutica uh -huh. y le metieron en los 80 un programa de, de salud animal porque estamos rodeados de miel de vaca. A ti y yo. Eso es así. Tenemos la, la mayoría de los hospitales grandes, uh -huh. o sea, que tienen muchos, muchos cuartos, están desde, de, digamos, Arecibo, Manatí, Arecibo, Manatí. Uh -huh. por ahí para abajo hasta San Carlos en, en Aguadilla y qué sé yo. Pues, te meten un programa de enfermería, o sea, que más o menos pues, se relacionaba totalmente con lo que hay en el área. Pero volvemos si sí, el demográfico, la sociedad, la economía sigue cambiando esa, esas dinámicas que se dan ¿Y en programado. los 60, exacto, en los 60 éramos, el, digamos, no, no tengo la fuente pero éramos el, el país con más cantidad de farmacéuticas por milla cuadrada, si no, si, no estoy fallando si esa es la medida, pero estábamos pues saturados una saturados de, de, de farmacéuticas pues entonces tiene sentido tener un programa de, de química industrial, de microbiología eh, uh -huh. de ingeniería de química como tú bien mencionas, Aguario y de momento pues se van porque el capital no tiene patria así uh -huh. que se van se levantan maletan go y te dejan el edificio allí tirado y tú sigues con programas que no es que sean obsoletos porque son yo,
3: programas para exportación de un ejército este de, tra de trabajadores para son lo que tenemos definitivamente que definitivamente. Vaya,
1: ¿no? definitivamente y tampoco y, y, y como ibas diciendo aníbal o sea la sociedad cambia uh -huh. y los programas no o sea, por suerte, por ejemplo, nosotros en Historia, en la UPI, pues, pues tenemos suerte que ha cambiado una que otra cosa, pero... dejar a dejar, bueno, que, dejar, por allí, por ¿Ah, que no? ¿No tenemos que coger latín y griego, cabrón?
0: <risa> y eso, no. eso, eso estuvo hasta los otros hasta días. Hasta los otros días. Sí, Mi
1: viejo cogió latín y griego. Yo cogí la, latín. Lo perro. Tú y latín. Y no me después te voy a contar algo del latín de Marvin Santiago. A ti, just mandus, tú sabes.
2: <risa> Ay, virgen. Eh, en esa dirección, yo creo que el, vimos un ejemplo de cómo, por lo menos uno que podemos hacer referencia dentro de la universidad, de cómo se unió la comunidad universitaria, aún teniendo diferencias con que era bueno necesariamente lo, el producto, pero en el programa de, de del, del grado asociado en, en tecnología aeroespacial. Uh -huh. Que ciertamente podemos cuestionar que si, sí, la o sea, la Guadilla, que si Lufthansa era lo mejor, que si el trabajo era lo, lo más adecuado, pero sí hubo a nivel de todas las estructuras dentro de la universidad un apoyo a que, bueno, aquí hay una posibilidad de fuentes de, de ingresos para el país, pues vamos entonces a mover y a y apoyar esa
3: Pero porque yo creo que era una política pública desde la, la gobernación de Alejandro García Padilla, que intentó desarrollar toda esa zona noroeste de Puerto Rico. Yo,
2: sí, yo, yo creo que no respondía aparición? mucho a la cuestión universitaria, pero pero eso no, no, me parece que no deja de, de ser. O sea, no todo sí. elemento externo a la, a, la, a, la, a la comunidad universitaria me parece que es malo. Eh, siempre hay que tomarlo con pinzas, pero también hay que tomar con pinzas sí, lo sí. que son internos. Por ejemplo, eh, la participación estudiantil en los espacios de gobernanza de cierta forma fue una violación sí. a, a lo que quería el Senado Académico del Recinto de Río Piedra, este, que fue muy activo y muy vocal en contra de que los estudiantes participáramos. ¿En qué que, año
1: estamos hablando de eso?
2: Estamos hablando de los eh, de los finales de los 60 principios de los 70.
1: está sacando tu tesis paciente? Sí, me encanta. No, hablar, <risa> no, no, no ahora, eso no. es lo que yo quería, vamos por ahí, ¿no? También hay que hablar de eso.
2: este Y ahí me, me parece verdad que que reconocer que no todo elemento externo necesariamente es malo me parece que es importante a veces la comunidad universitaria se centra y se mira hacia sí misma tanto que se olvida de que pues, tiene que responder a, a, a un, unos proyectos económicos a nivel de país tiene lo que malo es que no para el país y no lo está haciendo tiene que tiene que estar regionalizado uh -huh. entiendo yo por lo menos atado a, a, al, al contexto donde está
1: pero también tiene que ser mutuo a nivel tiene que ser mutuo. La universidad tiene que conectarse con el país y el país tiene que conectarse con la universidad.
0: Porque... Lo que pasa es que ya... Se, eh, sí, sabes, ya, he hecho, ya si estoy... había una conexión, ya se, se rompió. Veces, ya se ve como esa gente de allá, los peluces de allá, es elitista. por allá. O Exacto. Es que la de También están las acusaciones de elitismo que, vamos, alguna base y fundamento tienen. Porque hay gente que se ha dedicado a eso.
1: Yo soy un elitista, si te parecone. Bueno, el menos a, sí, ¿no? a mí me gusta el vino y el dedito parado y queso. En lo,
0: la cultureta.
1: La cultureta, la cultureta. Es la cultureta, ¿no? Pero
0: beber vino y comer quesito es malo. ¿Tú no
1: te acuerdas uh -huh. aquel día que fuimos a una conferencia en un sitio, que no vamos a mencionar este uh
0: -huh.
1: y, y tú y yo fuimos a la conferencia con, con, pues, con tu compañera y uh -huh. solamente fuimos con la función de atacar la mesa de los vinos y los quesos uh -huh. y los sabuchitos uh -huh. de mezcla. Cuando sacaba el esto, truco. y nos paramos al lado de la muevecita. Y entonces le, rescate, hicimos, le hicimos: No, no, la atacamos porque no. los sandwichitos temblaban de miedo. Le estábamos dando como si no hubiera mañana, <risa> brother. Esto es un
2: rescate donde quiera que sea. Mira,
1: y, y, quizá, y quizá la universidad puede ser elitista. Eh, y yo creo que que, que es normal también en el tipo de dinámica universitaria. Ahorita, cuando me tomo un segundo y salí de la cabina revolucionaria, doña Miriam Samírez de Ferrer. Escuché sobre, cuando se crea la ley, la ley universitaria, había, la cantidad de maestría y doctorados era muy baja. Cuando uno ve la, la tarja que dice la cantidad de personas que se graduaron de la primera clase graduada de la YUPI, por ah, ejemplo, uh -huh. no le resto mérito, yo vengo un recinto pequeño, tú también, Aníbal. Unidad. Eh, unidad. <risa>
2: Sí, sí, sí. Este. <risa> Dicen que hay tres recintos, así que... Pues. Ah, bueno, pero tú
1: sabes. No, Dios, a menos que
2: sean los otros cinco.
1: Tú vienes claro? de, viene del recinto que yo categóricamente digo que tiene el espacio más bello que pueda haber. Bueno, pues claro. Porque la vista más bella la tiene Recibo y eso nadie se lo puede quitar. Sí, lo único que tiene. Sí. No, es la verdad, es la verdad, <risa> es la verdad. No, pero
2: compiten igual de
1: fuerte. Yo pensaba que lo mejor macabre. que tenía
3: Recibo era el parque de los dinosaurios. ¿Qué cosa? ¿De qué? Un dinosaurio es que hay... Nunca hay parque. No, uh -huh. Esa no. es,
1: es, el, el es la placita de la juventud frente a la playa. Que, que estaban todos jodidos porque el salita se los comió. <risa> pues claro, ¿quién carajo pone eso allí? <risa>
0: hablando de agresivo de manatí? No, <risa> esa es chupacabra, manatí. Por eso, que eh.
1: literalmente viene a estar... Es que tiene una foto para que la gente la vea. hay un de chupacabra de de detrás de una cabra en los tubos en manatí. <risa> randomly, como si se le fuera a dar abajo a la cabra. Una cosa bien loca. A los gringos de principio del siglo XX no les hubiese gustado ese tipo de bestialismo.
3: Si supieran que... Que, sí, común, sí, sí sí Pero mira,
1: yo creo que, que por ahí va la cosa. En los 30, la universidad de los 30, no es la universidad de los 60, ni tampoco la universidad de los 90, porque el contexto obviamente cambia. Yo no sé si la universidad es tan elitista como se plantea, porque yo creo que la universidad está lleva mucho tiempo en un espacio de búsqueda de qué es la universidad. como Está desconectada
2: como. también de la realidad. Pero, Pero ahí... ahí, ahí cuando estamos medios perdidos, solemos irnos a la zona de mayor confort y a veces no esas zonas son bastante reaccionarias. o sea, lo ah, no, estás ver.
1: tirando machetazo al garete. creo sí, que no sabes qué carajo va a pasar. Le estás tirando machetazo. Porque es defensa, ¿no? Tú sacas los, el, bueno, el cuchillo de Rambo en la boca y a tirar al Exacto. garete.
2: Y le nombras presidente.
1: Y te nombran presidente.
2: Sí, sí, Te ponen el cuchillo de Rambo en la boca, ¿no? ¡Ah!
1: <risa> ¡Duro, <risa> duro, duro, duro pero por, por ahí va la cosa este por ejemplo lo que pasa es que a, a mí lo que me gusta de, este, de esta discusión que estamos teniendo con alguien que pues yo siempre he dicho que todo, como dices ahorita tú sabes más que yo de la gente que sabe más que yo de los procesos de gobernanza de sí, la es universidad que no sé mucho tú no sabes mucho pero sabes más que yo Ah, bueno. y pero, estamos ahí sí, eso es. y, y en, en algunos momentos trabajamos juntos y todo ¿verdad? pero sí loco el Consejo sí, de Río no, nos pasó no. por mala mano. Sí. este Saludito a Chopper. Saludito a Chopper también.
2: Él escucha este... Yo lo sé. Yo ¿quiere, venir ¿Quiere, Él ven ¿Quiere venir para acá? Él quiere venir para acá para el un tacho. Sí. Anda. No. Te deja ser tan, gente tan reaccionaria así. <risa>
1: yo te haría, Cristian, con la única obligación de que me hable de tecuando en Puerto Rico. De algo que yo creo que, pues...
2: Mira, de <risa> hecho, está, está trabajando unos temas ahí de deporte que me parece que pueden ser interesantes. A ver, ah, María,
1: sí? el próximo Bernier. Mira, Bernier. Este <risa> <risa> Ay, Dios mío. <risa> lo único que Bernier, pues...
2: Le queda. Le, no, Le nada, queda. La cabellera está más fuerte. Por eso. <risa> <risa> la flamante cabellera de Bernier. Yo, Cristian, no no Nosotros, nosotros jodemos con Cristian, no pero Cristian
0: es un
1: tipo chévere. Cristian sí. es un tipo chévere. Este, pero. Yo tuve esta conversación un, un poco con Aníbal Antiel. Esta línea, porque. Para cuestión de, de sentarnos a hablar hoy, pues hay un poco que abrir un, un. cierto canal, ¿verdad? Y era que... Y me gustaría escuchar mucho más sólido la opinión de ustedes dos, ¿verdad? A veces. Ajá. En Puerto Rico hay cierto Los discursos se aplican, en algunos casos, medio garete y, y, y marroneado que hasta, que quepa hasta lo último. <risa>
3: Jalado por los pelos. Jalado por mm. los pelos.
1: Le aplicas la dormirón y lo sueltas ahí <risa> a ver qué carajo pasa. Y... <risa> y de momento... De momento... ...pues salen estos tipos de discursos... ...de la educación soluciona todo... ...y yo no... ...yo estaba hablando con Aníbal y yo le dije Aníbal... ...yo no creo que la educación lo soluciona todo... No, oh, no. ...o la
3: educación es un privilegio...
1: ...o la educación es un privilegio...
3: ...tienes que avergonzarte de haber sí, estudiado la o la
1: izquierda académica... ...comunista privilegiada... ...entonces se les olvida a los mismos que dicen... ...ese discurso... ...que tiene gente que tiene grados terminales... ...y están cobrando 1300 mensuales... ...por, por clases... Sin plan sí, médico. Sin semestre. Ah, y entonces viven de semestre en semestre. Y entonces semestre es bien semestre, fácil tú señalar esa mierda. Pero... Porque ¿para qué, pa qué carajo tú tienes un grado terminado, un doctorado? ¿Para pa estar hablando en la radio? Digo, ni. No, en no, ¿hay pa gente es, que para hablar en la, la radio eso? lo que necesitas es un, eh, ser un doctor y ya.
2: Sí, ahí sabes de todo. No te creas,
1: pues. <risa> y también fotodial. Si eres
2: el máster tú estás en la radio. También. Ah, sí, ahí también. Consigues guiso.
1: ¿Y si sabes de croquetas? Los croquetólogos de por la mañana, ¿no los escuchan los croquetólogos?
3: Yo escucho Radio Universidad por la mañana.
1: Buen plot, Buen plomb, un saludito a, a Miguel. A
2: Miguel, y a Istra.
1: Y a Istra también, ¿no?
2: Sí, pero a veces hay buenos angueos que mencionan por la mañana. ¿no? <risa> <risa> esa hora estoy trabajando, estoy dando clases. De, así de, que no puedo. De, fíjate,
1: precisamente con esa gente yo quisiera beber, pero que ellos estuvieran en mute. Que no dijeron un carajo.
0: Estuvieran invitándome. Invitándome ah, todo el que Ellos pagan. Viamente. Ellos pagan, no hablan. Y yo estoy chévere al lado de ellos. Que se joda. Oh, no, 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 no. Pabón Roca habla. tiene cara que coge una Pablo, que Pablo, Pabón Roca se ah, nota que, que otro día está, Es un titán. Sí, yo, yo quiero el truco
1: de, de bregar con, con él. Él tiene que estar picando para los 60. Si no es que los tiene ya. Pabón Roca. Janguea, se jale el tajón. Y al otro día
0: no la mañana con la Rubén estación. Sánchez los dos hangueando. exacto Entonces, en el yo, el Yo. yo Pérate, en... <risa> a Rubén Sánchez yo le he visto hangueando y le he saludado y todo y Rubén Sánchez es un jodedor de jangueo con eso lo voy a decir todo Pérate, a decir yo, mal, yo, ¿no?
1: yo digo como estos cabrones es el tandejón y el otro día jugué a las 5 de la mañana hablando mierda será que ese caro no se ha costado dormir
0: eso tiene sus posibles explicaciones pero no vamos a entrar en sí. esos dedos, ah, no 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 no, no. <risa> Ni
1: trozo, tú dijiste. <risa> no, hay, no hay, creo. Hay,
2: hay pocas formas de tú el... el no, la la universidad La experiencia, la experiencia. Seriedad la universidad, Oye, y sí?
1: hablaste... Y, y hablaste, <risa> bueno, esto también, y hablaste <risa> de Radio Universidad y qué chévere, porque eso es...
3: Un espacio que lleva tiempo amenazado.
1: Amenazado, si eso le han tirado la suplex de veces. Ya mismo ya viene una pelea de sillas contra Radio Universidad, porque ya solo hicieron al diálogo. Sí. Qué diálogo tenía una importancia digamos es que también
4: I, I, I ahí entra a la a gente, lo también,
0: que pasa ¿no? es que Exacto. los espacios de difusión de crítica el estado no puede permitir que salga desde ellos mismos pero es que tú, tú piensas que la universidad es el estado es del de, Estado, se supone. No, la universidad es de todo mm. el mundo. Es de to y el Estado el de, que es de eso, okay. que una mismo. cosa es como son las cosas y como yo quisiera que fueran las cosas. El Estado se supone que o sea, de todo el mundo y la universidad también de todo el mundo. Pues, yo las quiero cosas No son así.
1: Yo quiero ponerle a la Universidad de Puerto Rico una S.
0: Y, y el Estado, pues como lo Universidad
1: Soviética de Puerto Rico. Ay, por
0: favor. Universidad Soviética del Caribe.
1: ¡Oh! Este ah, no, pues eso suena como sagrado. Sí, como sí. No. Este Pero el CAM es mejor. Ay, este cabrón. <risa> Anyway. Yo
2: creo que aquí está nuestro el traste con algo que también no queremos necesariamente aceptar. Este, la estructura, tal como está ahora mismo en la universidad, es para que sea en función de lo que quiere el gobernador de turno. Este, y eso la mira desde la ley del 66. Lo que pasa es que en la
1: ley del 66 la, la, el monopolio político lo, lo tenía todavía el Partido Popular. O sea, yo sigo claro. diciendo que el Partido Popular es una, es una, fue una dictadura creó la dictadura hegemónica Light en Puerto Rico
2: y, y por eso es que podemos explicar a veces por qué el, el partido no progresista ha sido tan visceral contra la universidad porque representa ese proyecto del partido popular no representa otra cosa uh -huh. este por lo menos a grandes rasgos. Nacionalismo estamos, cultural puro. Estamos o sea, a, produciendo gente para las empresas extranjeras porque no estamos produciendo para que sean los, uh -huh. los, los que administren eh, los medios de producción. Yes. Este, I I. De, del país y, también de gente, y gente. para que se vaya del uh -huh. país. O sea, eso, eso. Hasta ahí, si podemos vivir la universidad, no ha trascendido mucho ese proyecto político.
1: Sí, no, no, no hay esa transformación real.
2: Exacto, y entonces pues yo creo que eso es parte de la misma crisis que, que, que está viviendo la misma universidad y que por eso que tú decías, ahorita que estaba dando palos así era ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde vamos como país? Nosotros mismos no necesariamente estamos claros y ya me parece que, que eso que llaman la izquierda del país tampoco está muy clara de para dónde es que vamos. Yo creo que nadie sabe para dónde carajo que no. vamos. Y ante momentos de incertidumbre, es el pues es fácil atacar, es fácil está débil Que la no universidad. tenga norte, que no tenga sur tampoco O sea, que no saiba para dónde es que va Y reciba los ataques que va a recibir
1: Está débil la universidad <risa> Económicamente sí, yo creo
3: No, pero digo, por ejemplo Este silencio que uno escucha de parte de, del profesorado,
2: por ejemplo El profesorado tenemos que también aun cuando yo puedo ser bastante crítico con el profesorado el profesorado también está en la sociedad en una, una posición bien vulnerabilizada este llevan más de 10 años desde que Tony implantó las medidas de no, con, no contratar nuevos profesores uh -huh. o sea que ya tenemos profesores que para empezar tienen 10 años o más los que están en plaza o los que están ser, los, los, porque hay una gente que sí logró después adquirir plaza pero son los menos y pues también son los que tienen pues... Filtraditos. Son bastante filtraditos, pero en términos generales tenemos entonces una gran cantidad de profesores que tienen muchísimos años y que cada vez más eh, están o en sus proyectos porque entienden que es lo que tienen que hacer, están, eh, es su área de peritaje y, y quieren desarrollarla al máximo para el beneficio del país. O tienen, a veces les exigen que den cuatro, cinco, seis, siete, ocho clases más, entonces estén todos los comités que se supone que estén más, entonces se supone que estén supervisando tesis, o investigaciones y ese tipo de cosas revientan a cualquiera este, y, y llevan a que, a que haya una posición de desgaste por parte del, del profesorado del que tiene plaza y que no tiene tantos años de experiencia, porque también por otro lado entonces tenemos una gran cantidad de personas, por lo menos en el 2015 eran el 45% de los empleados de la universidad ya estaban en posición de retirarse. Entonces, eso estamos hablando de una gente que si bien es cierto que pueden hacer unas contribuciones muy fuertes, no necesariamente tienen la estamina, no. ¿no? la fuerza, la vitalidad para, para hacer las protestas, para llevar a cabo lo, 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 los movimientos que se requieren. Así y, que y, y esa no, es la universidad y, que
1: Y no solamente eso, y perdón que te interrumpa, nivel también traer nuevos discursos. Claro. Porque una vez yo conversé de esto contigo en, en el merendero, Teníamos a la luminaria de Toño Gastambide hablándonos de las cosas que él siempre habla, que son cosas que están entre lo real y lo ficticio, o lo maravilloso, pero es, 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 es fenomenal escuchar a Toño decirte cuatro cosas. Y, <coughs> y yo recuerdo que yo le pregunté a Toño, así por el joder, ¿por qué tenemos vacíos teóricos en la universidad? ¿Por qué de marxistas brincaron a posmo y no tenemos pues, estructuralistas, estructuralistas y qué sé yo? Y Toño me dijo: Pues porque no le dio la gana de contratar a nadie. Y no, le la, y no le dieron la importancia de traer nuevos conocimientos que pensándolo así en los 90 esa pluma se abrió sí. porque había una falsa eh, un falso fronteo de que estábamos bien económicamente y mandaron un montón de gente a estudiar hasta, hasta universidades privadas de aquí mismo para tener sus grados y aduciendo que traían nuevos conocimientos
2: yo creo que ahí, hay un, <coughs> ahí hubo un, uno de esos grandes fallos pero porque de cierta forma, pues la universidad está bien chévere que tenga... ...y que utilice sus mismos recursos que ha desarrollado. O sea, la, la Universidad Nacional Autónoma de México... ...es una que tiene un montón de profesores que son egresados de allí mismo. Pero que hay hablando, algo... Estás
1: hablando de un caballo, no es lo muy... Pero ahí
2: hay algo que planteaba también Fernán ...lo planteaba bastante cuando Fernando Picó... ...cuando hablaba de... Papá. Sí, el... El, el papá el gurú, el, pollito, el gurú. Eh, que planteaba ese asunto de que... ...de que cuando hagamos investigación... ...tenemos que mirar más allá de Puerto Rico, o sea, no ver únicamente hacia lo que está pasando ¿no? como una cuestión más pequeña, sino de cómo nosotros nos insertamos en el mundo y a veces las investigaciones pueden tener ese fallo, que nos quedamos mirando Puerto Rico dentro de Puerto Rico y no Puerto Rico dentro del mundo desde otro cristal, desde otro cristal. podemos seguir estudiando la misma situación de Puerto Rico lo único que la mirada y, 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 y por donde va a estar mediada esa conversación, que sean con unos referentes desde lo que está pasando en otras partes del mundo pues lamentablemente eso que pasó en los 90 que no logramos desarrollar esa estructura para que se mirara ese, este país desde esas otras miradas me parece que está reventando ahora
1: exacto y, igual que la criminalidad de la mano dura ¿no? también por ahí está reventando ahora también ¿tú crees? los 90 están reventando ahora ¿tú crees? lo que faltaba de los 90 sí
2: no pero sí Rosario le está dando duro me imagino me imagino me imagino viste con pesquera
1: con pesquera y, y tardó en llegar a un caserío. Tardó en llegar a un caserío. Porque no le habían bordado el jacket. No le
0: habían escogido a
1: las medias que él quería usar. También, fue, también. Las medias eran, decían Hills Cop
2: Pero. <risa> fíjate, la, la única diferencia fue que Pesquera se tiró un selfie y no veía Ricky como tirándose aquí con esta gente. Dame sí, un, un segundo. Se Dame un tiran, segundo. Si
0: Dame o sea, bueno, da no, un no segundo. No creo que haya sido la primera vez que Ricky lo Dame un, un segundo. Un
2: vámonos
1: un poquito banal Esteban, cuéntame. Lo, lo que ah. pensó Ricky, ponle voz.
0: Tengo miedo, tengo miedo. Te es el video. O
3: sea, sí, que era como este, esta persona tu, que puede ser tu tío tu tío, que te regalas el iPhone y así ah, grabando. Sí. Grabando como Estaba que grabando
2: sí, o estaba así, buscando como, señal, como, una de las dos. Una ¿no? ah, de ah, como ¿no? así, como. Déjame hacer un live.
1: Ok, ya, Mira, tuvimos pero, el momento pero, banal. ¿Qué sí, universidad? Sí,
3: sí. <ríe> digo, está bien, Aníbal escribió sobre esto recientemente en el Nuevo Día
1: Sí, pero,
2: pero déjame volver a, a, al tema llevamos 10 años sin contratar nuevos conocimientos
1: bueno, contratándolos a semestre
2: bueno, claro
1: jodidos, dándole por ejemplo, a mí me voló la mente que en el, en el LPM creo que fue en Humanidades yo iba a un salón, me iba, me iba a encontrar con Pancho, Pancho Moscoso que si escucha esto, pues un saludo Pancho que él, ahora es el heredero de Vigo siempre se lo ¿no? ganó, el tipo está duro y yo no había ido al segundo piso donde está el mural de la vanguardia revolucionaria uh -huh. segundo tercer piso creo que es y de momento un salón que yo cogí clases que para las personas que no han cogido clases en, en Humanidades en la UPI, por lo menos en, en, en el LPM los salones eran como como medio entre incubadoras en un, un pasillo y entonces ahí metían 20 estudiantes de una escuela, bueno, pues eso, por las ahí noches
2: lenguas principalmente, ¿no? ahí sí, es ahí historia esa, también
1: historia. pero como las clases de historia graduada se dan ahí, pues una clase graduada pues depende del tema, depende el profe la profesora o la profesora, pues pueden ser 10, 12 estudiantes mm. como te pueden ser 5 y los meten en las incubadoras del Pedreira, que son literalmente un 10 por 10, y tienen 5 estudiantes ahí en un seminario de lectura, Ay, yo co chévere con todo, con todo, 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 todo laboratorio. ahí. Con Los
0: laboratorios de, de las clases de idioma sí, sí. y todo o chévere, ya.
1: ¿verdad? pero yo llevo un día yo no estoy cogiendo clases, o sea, tanto, así no tengo que ir a un salón de clases y en un momento yo veo que un salón de clase tiene cuatro puertas. Y dice, espérate, espérate, ¿cómo que un salón de clase tiene fucking cuatro puertas? Aquí era una adelante y una atrás y se acabó. No, porque fue que alguien se le ocurrió y tuvo la magnífica puta idea de romper la pared, meter más pupitres, meter un profesor y un TA. Mm. ¿Con, qué? ¿Con cuántos estudiantes? Con ochenta. So, me jodió tanto la mente que bajé y pregunté quién da clases en ese salón y me dijeron el nombre de una persona que yo detesto que no voy a decirlo pero de todos los de todos los arcángeles a mí me cae bien
2: sí de historia también el profesor bah, que claro
1: San
3: Miguel, pero, no, me que, San Miguel, no
1: no me gusta ese no, te gusta no me gusta ese, ese. No te gusta ese no me gusta no, ese son
3: clases justamente introductorias no
1: sí. papá pero de ochenta y pico estudiantes que le dieron una vez salieron doce Independientemente de los métodos o los filtros que él utiliza que yo los voy a cuestionar por toda mi vida aunque es una persona que se retiró del sistema de en México? no sé dónde está y mientras más le hago mejor pero anda Valcara. sí loco yo nunca voy a perdonarle la colgada que me dio en un examen de grado este, ah, o sea que esto es personal Ah, no, no esto no, super es súper personal no es coincidencia no es coincidencia obviamente pero <risa> pero a la vez el país le está pasando factura a la universidad, la universidad le está fa pasando factura no solamente a los estudiantes, también a los profesores, los también profesor. a los trabajadores.
2: Por, por ejemplo, en esta misma dirección, tampoco hemos amoldado lo que es la estructura oh. del docente, que, que es lo que buscamos con el docente a, a, a la sociedad que tenemos. O sea, antes tú tenías un docente que tú le pedías que diera cuatro clases o hasta cinco, hasta seis, uh -huh. porque era esta persona que tardaba pues un montón de años en recibir una educación... De calidad y venía Y básicamente era el único referente en el país Porque no había internet, no había ninguno uh de estos -huh. Asuntos y apenas, apenas Pocos libros que se pudieran distribuir Para que pues llevara el, 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 el Proceso educativo Ahora mismo con toda esta Explosión del internet Hasta cierto punto se está buscando que los docentes Se enfoquen más en el campo de la investigación Bien que mal están produciendo conocimientos nuevos tanto desde afuera como desde adentro. Y lamentablemente ese espacio no se le ha dado a la docencia, eh, o por lo menos no con la fuerza que debería. Y se le requiere al docente que además de dar sus cuatro clases o cinco clases, o seis clases, Investigue. haga investigación. Entonces, pero pues, claro. una cosa no va con la otra.
1: ¿Y ¿Con qué presupuesto? Exacto. Para empezar. Depende o sea depende del campo. ¿verdad? En, en historia, lo, con 20 pesos, tú investigas. Este...
2: Sí, sirve para café y gato. Y para el exacto. exacto. Exacto.
1: Ya, suficiente, ¿no? Suficiente en, filosofía, en filosofía son cinco, imagínate. Un cinquillo. Un
0: estereotipos Hay estereotipos que se crean solos, yo lo siento. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Pero por ahí.
1: Coño. Te pone a pensar porque, por ejemplo, yo pienso que, que, que la gente que, que, que está a punto de retirarse, que ya llevan 20 años en la universidad, le quedan 10 años, yo pienso que tú sales de la academia, a ti te tienen que poner a investigar. Cabrón, y, y este el año, de ¿tú tu estás vida, hablando
3: de Moscosa si y Moscosa se retiró?
1: Este año. ¿Ya se retiró? Por eso este año.
3: En diciembre. Por eso. Moscoso y Justi dos, dos pérdidas grandes en el departamento de. ¿Y quién las va a llenar? Néstor
1: Iván
0: Arroyo Sierra y Guarionex Padilla Marte.
1: Ya no soy tan marxista para Y hace los un año zapatos. se murió. Eh, ¿Que, tú no eres, que tú no eres tan que. ¿eh,
0: muchacho?
1: Papi, yo daré una clase estilo Moscoso. <ríe> moscoso es una de mis estrés de tesis, Eso está bien, cabrón.
3: <ríe> o sea que nadie va a llenar esas plazas.
1: Bueno, la, claro, no la va a una persona, la va a llenar cinco ganando mucho menos ganando dando una mierda de clase exacto entonces sin plan médico sí, vacaciones es que enfermeras oye es. no
0: necesariamente dando una mierda de clase lo que pasa es que tú pones las condiciones no, 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 para no que no, la no. persona no pueda no, 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 dar un, no. un no curso refiero, de calidad
1: no, no no me refiero a los méritos de no la clase me incentivo. refiero a una mierda de clase que solamente una clase es lo que vas a dar ah claro no es como que si la clase tuya sí que está que, buena bueno esa mada. es tu
0: clase que das en el UPR y después por la tarde tienes que salir a otra institución privada probablemente a estar media hora en el tapón a estar media hora en el tapón y Ah, cuadrando con las la y, llegar, que la ajá, y, y llegar, Muchos de
3: estos docentes ah, sin plaza lo que terminan es teniendo un montón de contratitos en distintos institutos para poder rellenar y llegar exacto, a fin de mes. Pues es es la lo que estamos hablando. Y ahí ¿Y tú y te das
1: cuenta que está cabrón hablarle a un barbero sobre, sobre pico. Oye, pero
0: nada, la, la, lo que tú, eso se resuelve de una
1: forma. Eso usted, tú Oye, nada de elitista, guisas guisa,
0: guisa con el gobierno y se te acaba ese problema. O sea,
1: pero ¿qué es? del, yo creo que nosotros podemos tener claro que es la universidad que queremos. Sí, yo creo que sí. Aquí? No,
3: bueno, no, yo no, creo, no, 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 yo, yo creo, creo que, que Porque por lo, por lo menos... Yo creo que es porque, eso, no. porque
1: por lo menos para mí la universidad que existe hoy día no es la universidad que yo quiero. Eso para mí es el punto de partida de cambiar las cosas. Sí, pero la universidad... No ¿Qué ¿Es que nuevo, una
3: universidad este, latinoamericana? No, no, no,
1: es que la universidad de nosotros es latinoamericana. Es latinoamericana. <risa> es latinoamericana, <de> es latinoamericana <risa> porque ¿tú jugamos... Crees? Es super queer. No, es, es y no Yo lo es Yo diría que sí, porque es Nosotros,
2: cubier. aunque La estructura de gobernanza responde muy bien Al modelo corporativo uh -huh. A la misma vez hay unos espacios y unos acentos culturales Que O sea, que se lo cultural sí mediados. se acerca
3: más a, a Latinoamérica
2: Y porque se veía la estructura Del Senado Académico en su momento dado Que los rectores le daban Mucha deferencia a esa estructura Que, que era súper importante eh, La opinión del Senado Académico A medida que ha ido pasando el tiempo eh, no sé si es porque el Senado ya se volvió una, una estructura que no tiene mucha funcionalidad en cómo está estructurada el café o, ya no está o bueno. porque ya la gente que ya está no llegando ya no van este eh, <risa> merienda al café también? yo no, no he sé si no, no ya, ya tú te, no
1: yo sé o sea, yo me quite de eso oye, pero hay gente que dice ah, dile ah, a Aníbal hay gente que eso. me dijo que no lo voy a tirar en medio dile ah, a Aníbal que let it go Aníbal después de contestarle a esa gente
2: que deje que no
3: sé eso fue una profesora que te dijo eso ¿no?
2: Ah, sí, no, hay, hay, hay varias. Vuelvo eh, eso, eso, fue Varias el... personas que dicen eso. Pero a lo que iba, no sé si es que los, los docentes que han llegado a las posiciones de rector le dan menos importancia al a Senado académico o si el Senado académico en sí no ha buscado esos espacios de, de, de poder y reclamarlos para sí. Ciertamente, o sea, en la época de la rectora Ana Guadalupe, fue un choque en el caso del recinto de Río Piedras porque era una guerra abierta entre el Senado académico. Y la rectoría. A uh -huh, partir de uh -huh. ahí hubo unos cambios eh, disfrazados eh, de, de un momento de una cierta pacificidad, uh -huh. pero que eh, le quitaron más poder a la estructura del Senado Académico. Y yo no sé si al día de hoy, eh, con los cambios últimos que hubo en la ley universitaria, con algunos reglamentos que y algunas adaptaciones, que entonces se eh, le planteó que cada vez la estructura del rector tiene más poder sobre la estructura académica de, de, de un académico, y ahí también la Middle State como estructura también juega un rol importante, porque en la medida en que quiere también que haya unas cosas más definidas y más claras, y ellos lo están mirando desde el ojo norteamericano el gringo principalmente pues 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 se ha mediado bastante ahí verdad sí. este que también en, en el caso de Europa si vemos más allá de, de, del, del contexto de Puerto Rico ha habido un proceso de de cambio en esas estructuras tal vez más horizontales de toma de decisiones donde se han estado estableciendo estructuras más verticales que se supone que respondan más a a, a someter informes a ser este transparente a rendir cuentas que a veces eso se ataca y se plantea como que es neoliberalismo pero pues no sé a veces también habemos algunos que planteamos que eso tú lo necesitas incluso en una sociedad que no necesariamente tire tan a la, tan a la derecha. Una sociedad que tira a la izquierda debería tener unos espacios de rendición de cuentas, de transparencia, de, de que se pueda cuestionar la toma de decisiones y ese tipo de cosas.
0: Obviamente eso está claro. Sí.
2: Eh, okay. Así que nada, ¿verdad? yo creo que, que ahí hemos perdido eh, un espacio, por un lado, en lo que son las estructuras de los Senados, pero lo que te comentaba, que, que sí tenemos esa estructura que es mixta, más parecida tal vez a Brasil. Brasil también tiene una estructura parecida a la de Puerto Rico en términos de, de cómo está organizada. Somos bastante gringos para Latinoamérica, pero somos bastante latinoamericanos para muy la gringo. mirada gringa. Sí. Así que pues somos bastante queer en sí, esa reseña.
0: Sí, Otra vez de nuevo nosotros, el estado de excepción, lo mejor de los dos mundos. No zona desconocida ah, Harta. ¿Ser o no ser? ¿Qué...? ¿Qué
3: finalmente ves como solución o salida a toda esta situación en la universidad?
2: Mira, yo no sé. No, no Reconociendo soy, que no, no tienes la solución, no eres sabes. clarividente, pero... Yo me he movido últimamente más a la, a la posición de que, de que la universidad tiene que ser más descentralizada. Eh, uh -huh. Descentralizada aunque tenga una estructura clara de gobernanza. Y uno de los problemas, o por lo menos de las experiencias que puedo compartir, de haber estado en la Junta de Gobierno y en distintos espacios dentro de la universidad, es que a veces se tomaban decisiones en el nivel más alto, que se supone que todos en la comunidad universitaria entendíamos que era el que los que venían y obligaban a toda la universidad. Uh -huh. Y dentro de los espacios más bajos o intermedios, había una resistencia y tú dices, bueno, pues eso está bien, porque si eres de resistencia hacia los intereses neoliberales o los intereses privatizadores de la universidad, pues metas mano y vamos a combatirlo. Pero sí. era una resistencia al cambio en general eh, y a un cambio, ya sea que ayudar a los estudiantes, ya sea que perjudicar a los estudiantes, era una resistencia a cambiar el diario vivir de cómo se tomaban las decisiones, de cómo se hacían y de quiénes eran los que tenían el poder. A modo de ejemplo, siempre se ha planteado el tema de la autonomía de, la, de los recintos en la estructura actual, mm. pero cuando se le concede esa autonomía en los recintos, ¿quién es la persona o qué estructura democrática y más participativa y que recoja mejor los intereses de la comunidad es la que toma esas decisiones? La Junta Administrativa que es nombrada completamente por el rector, el rector eh, apenas el Senado Académico, donde los estudiantes no tenemos ni tan siquiera un poder real mm. pues, pues entonces, tú sabes, el discurso de ser más democráticos hacia el interno a veces pues, puede ser un poco chocante porque no, no refleja tal vez los intereses de, de esos sectores de la comunidad universitaria. Así que pues terminamos eh, con una resistencia al cambio porque sí o porque ya nosotros estamos acostumbrados a eh, y lo vemos en cosas tan vitales para la universidad como por ejemplo el plan de clasificación de la universidad que está desde 1980 la estructura de informática de la universidad los puestos que están establecidos tú miras las descripciones y las descripciones son descripciones de puestos de los 80 y los 90, eh, me parece que ya al día de hoy ya eso se ha cambiado y las veces que se han tratado de tener las conversaciones con este, los sindicatos llamados a ¿verdad? O que administran eso, ese tipo de definiciones O que tienen bastante injerencia Pues hay bastante resistencia Plantean que eso no es necesario Que ellos no lo ven tan importante Y entonces pues, pues nos quedamos Con esa resistencia al cambio Ese deseo de no... Deseo no con, ese, con esa no movilidad
3: Y luego se molestan cuando por ejemplo Sale una... Un comité de reforma universitaria desde el Senado, porque dice: es que nosotros, la comunidad universitaria, tenemos que, que, que hacer esa reforma universitaria que nunca, que nunca ha llegado, nunca ha salido de la
2: comunidad universitaria. Claro, ha, han salido. Eh, ahí sí yo tengo que decir que, que han salido. Lo que pasa es que que parece que han, no han sido lo suficientemente inclusivas, o, o. Bueno, primero que no reciben el apoyo del Estado. El, es una Pero discusión es, interna. En los 90, en los 97, 98 hubo un proyecto de reforma universitaria, o uno, unos cambios, unas propuestas de cambios a la ley. Y les picharon. que les picharon. Eh, en el 2001, aún con la bastante oposición de algunos sectores dentro de la comunidad universitaria, eh, Margarita Estolaza con otro corillo de gente que estaba, Marcia Rivera, y eh, llevaron acá un proceso de revisión de lo que es la ley universitaria. En aquel momento, pues Tony Zamora, pues parece que se sentó ahí y no, no movió nada. Después, aunque nos opusimos a él, el, el proyecto de fortuño de cambios a la ley universitaria de golpe de Timón era aquel. También estuvo presente. Uh -huh. Y como contestación, hubo unos espacios donde la comunidad universitaria planteó unos cambios. Recuerda aquella propuesta
1: de Junta de, junta de Sindicatos. Y perdón que te interrumpa, pero cuando el proyecto igual de Marquiles y el de Roberto Arango.
2: Bueno, ahí habían dos o tres que estaban. <coughs> que probando, yo creo que el de Arango, ¿verdad?
1: No, el de Arango. Eran 33 personas a la Junta de Síndicos de la universidad, invitando al presidente de una universidad en China, <risa> eh, invitando al presidente de la universidad de Stanford, Fullerton y un par de universidades más. Y tú decías, hermano, pero tú tienes gente aquí en Puerto Rico, porque también la gente que meten en la Junta de Síndicos por lo general son gente que tiene muchos billetes. Que se le hace difícil, estoy haciendo comillas al aire, llegar a una reunión de la junta de síndicos en aquellos días, cómo diablo tú quieres traer al presidente de la universidad de China, whatever that means. Aquí. Dada hombre. <risa> 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 ok. Entonces.
2: Qué bueno que no hay cámara.
1: No, no hay cámara. Sí, sí. Por, no. i, por ahí va la cosa, ¿no? Esa, porque la no, gente... o sea,
2: esta gente plantea a veces proyectos así que tú dices, ¿y de dónde sale? De, ¿De qué estudio? ¿De qué visión de universidad tú quieres promover ahí? No, a veces, pues, a mí me pareció, parece que es una conversación que tuvieron el día antes con, con algún jangueo y ahí dijeron, ah, vamos a poner este proyecto para para hacer la universidad porque yo creo que así es lo mejor para la universidad. Chévere, puedes, y me parece que de ahí uno parte muchas veces para estar y generar cambios, pero. Cómo nutrimos esas decisiones? Nos quedamos meramente en opiniones y en ah no como mi opinión es esta pues tú me tienes que respetar mi opinión. Ah ¿verdad? me encanta sabes, esa, esa línea. Loco. Esas cosas que suelen pasar en nuestro en nuestro país. Cuando tú le dices mira pero es que los datos y la, lo empírico te dice que esta es tal cosa no Ay, tú estás mal. Es no sabe?
3: Comunista. No la vieja confiable ahora es, eso, ideología. Eso es ideología.
1: Está citando a Biggs, verdad? Está citando sí. a Bigs. Yo he escuchado ¿verdad?
2: en estos días recientemente las estadísticas están manipuladas. Este, <risa> que he puesto. Esas cosas pasan, ¿verdad? Sobre la criminalidad, sí. En ¿Eh? el caso de la criminalidad es un asunto que, que las estadísticas están planteando, los números están planteando, que, que no son tan altos como en el año pasado. Hicimos una transición y, ya. Y tan, pronto, y tan pronto uno viene y dice eso, pues... Hay gente que te dice que no, que tú estás al carete. Y gente de todos los espectros políticos y de todas las visiones. O sea, hay como, una
3: crisis de seguridad pública.
2: Desde... Sí, yo creo que sí. Desde, ¿Desde los 90
3: No, no, pero en estos momentos...
0: Yo, yo, mm -mm. O sea, en enero... Yo no. creo no. que
2: hay una doble crisis. Estoy escuchando.
0: Yo creo que hay una doble crisis. Hay una crisis de seguridad pública. Sí la hay. Como también hay una crisis de percepción. Pero tú
3: sales a la calle y te sientes, te sientes seguro.
0: No, yo no.
1: Yo nunca me sentí seguro. Sí, yo Simplemente no. vivo con eso. Tú sí.
2: Habemos gente que vivimos, no, algunos, venimos, vivimos en algunos sitios que no nos hemos sentido, muy seguro, no sé. Tal vez para decir, algunos sectores. Que, te voy a decir
0: por qué. Eh, desde, Me estás acusando
3: de privilegio. No, desde desde no. el
0: año. No, no, no. Cuestión de percepción, porque también. Eh, de mira, que la de, gente escucha y después dice que yo vivo en una armonización cerrada. Papi, du, du, du. Guarionex es millonario. Este,
2: sí, esa gente tiene terratenientes allá en Caborrón. De los FAPS. Exacto. exacto.
0: No, no, no. Pero mira, es, es que. No sé. Desde. Eh, el año en que aquí hubo en la Val un montón de tiroteos de carro a carro, eso es lo más que yo le tengo miedo. Verme entre medio de un tiroteo entre dos carros en una autopista.
1: Encomiéndate a Cristo, pa. Y yo, y yo,
0: sí. nos encomiéndamos, de lucha. Entonces, yo he visto cosas raras para pueden ir. Exacto, todos lo pueden Cristo que me fortalece, Filipenses es Si sí, él 6. conmigo, ¿quién encontramos. ¿No? Exacto. Pues mira, la cosa es que yo he visto cosas raras ocurriendo, por ejemplo, en la 22. Un carro se le pega a otro y comienzan... Yo vi una vez, vi dos carros, uno al lado de otro, ¡pam! chocándose, chocándose y, y como tratando de hacer que el otro diera vuelta y se descontrolara. Y ese es el tipo de cosas que ahí me da miedo. No es que me da miedo salir a la calle, por ejemplo, si voy a janguear o lo que sea. No, es verme en la autopista y verme entre carro y carro y que se estén tirando. Sí, pero ahí entramos al otro punto que quería traer la crisis de percepción Ajá. mano ahora nos enteramos todo el segundo ahora todo el mundo tiene un expose magazine en potencia en el bolsillo que es el celular WhatsApp, tú sí. sabes yo vi yo vi yo escuché el tiroteo de las piedras cuando mataron a los dos aquellos y, y, y no pasaron ni dos horas que vi la foto del tipo con la cabeza explotada. eso está cañón tú ver eso todos los días, todo el día, tú enterarte al segundo quién se está muriendo y de vez en cuando que veas la foto y a veces que veas hasta la grabación como si fuera una película, creo que eso le jode la psiquis a la gente. Y claro. también esa hace que la gente no se sienta seguro, punto, que están viviendo en una película de horror. ¿Pero tú no crees que es un clima de opinión casi difundado. infundado? ¿Cómo así?
3: Con la misma narrativa en los periódicos, en, en los noticiarios, todo el día constantemente que crea esa narrativa de que estamos inseguros, de que en cualquier momento podemos ser asesinados víctima inocente de una raza. Sí, rafa, eso está
0: ocurriendo, pero eso ocurre precisamente por lo que estoy diciendo, ya tú no tienes porque ya, tú no tienes que esperar al otro día de periódico para enterarte porque el periódico te lo está diciendo al momento por sí, celular
2: la, ¿La situación entonces de criminalidad o es que nos explotaron la burbuja? Pensamos y nos creamos y cre que... crecimos pensando que estábamos uh -huh. en un lugar seguro pero que es una nunca cuestión de lo fue y sea. ahora mismo pues lo estamos viviendo exacto, sí porque, es la, porque está en la norma en muchos
3: lugares en muchos espacios está en la norma de o sea son espacios donde la violencia es diaria sí. y de momento cuando esa violencia pasa en otros espacios como condado o quizás en el propio Isla Verde donde hay imágenes pues se convierte en una situación de seguridad pública sí Sí, es claro, cierto. Porque
2: ataca a unos sectores. A ah, unos sectores, A, sí. a los sectores porque que la estuvieron. La
0: violencia está llegando a donde no debe.
2: Exacto. La debemos dejar entonces encerradita para aquellas personas que son los excluidos tradicionalmente de este país, que nunca Ajá. fueron parte del proyecto País de la modernidad.
3: Uh -huh. Y esos son los lugares que tú vas con la fuerza de choque, con la unidad de arrestos especiales y, si puedes, con la Guardia Nacional.
1: Claro. Porque no hecho a para sacarla.
2: Y rompe, rompe las puertas, entras allí... Te que son los lugares
3: donde el Estado está ausente completamente y que de momento, para hacerse visible, va a ser una demostración de fuerza.
0: Uh -huh. Bueno, y va a ser una demostración de, de, de fuerza porque son los últimos estragos, o como quisiera llamarle los últimos peos que se está tirando el Estado porque no le queda más nada, no tiene fuerza, está blandengue... Y pues vea, vamos a hacer algo aquí para disimular que le estamos metiendo duro y que estamos haciendo algo al respecto, pero la realidad es que el Estado no, tiene, no comanda ningún tipo de poder en, en la carretera, como dirían por ahí la gente. los cacos.
2: Hay gente que diría que estamos en una crisis de esperanza, más bien, de esperanza de que podamos insertarnos nosotros, eh, por un lado, a la, a la estructura o a la sociedad. La este, estructura de poder. Por lo menos eso desde la juventud. Eh, yo yo que creo que es algo que se percibe. Eso es producto de la exclusión. Claro. Este, me parece que esto, esto bastante está mediado por este asunto. Esta
1: pregunta de Wario está cabrona. <risa> eh, <risa>
2: <risa> eh, y oh, nada, Dios. en la medida en que en que no hay esa esperanza de que podamos realmente insertarnos en las distintas estructuras, pues, pues, pues lo dejaría lo, lo, es que <risa> cabrón. <risa> pues la gente que está no, eh, que en, en, algunos, en algunos espacios más verdad que no, no, no tradicionales pues los, los salen de allí y exponen su violencia o lo que viven, lo que les cotidiano lo exponen eh, en espacios donde pues como en condado, en action y estas cosas verdad empiezan a, a sentirse que están siendo atacados pero a mí me parece que, que, que es un asunto de esperanza ¿verdad?
1: y, co y cómo, cómo conectamos este tipo de dinámica que se está dando en la callosa con la universidad ¿Cómo la universidad tiene la, la capacidad de cambiar ese tipo de dinámica que se está dando en la calle?
2: La universidad no tiene esa capacidad. Es una institución educativa y lo más que puede hacer es cambiar las mentalidades de las personas, dice Freire, que son las que están llamadas a hacer los cambios y las transformaciones. Este ¿Que la, la, la universidad lo asuma como agenda? No sé.
1: No, yo pienso que estamos tarde para asumirlo como agenda.
2: Pues que nunca fue su proyecto. El proyecto de la universidad no necesariamente era transformar la sociedad. La educación no está para eso ella no en sí no va a llevar ese proceso de cambio tenemos que nosotros asumirlo y empezar a decir qué cosas yo estoy haciendo mal qué cosas estoy haciendo bien para lograr fomentar la estructura que tenemos y eso desde los distintos espacios porque a veces siempre queremos mirar al otro como el responsable, el culpable de que de que es el todo es culpa de la corrupción, todo es culpa del Estado, todo es, pero a la misma vez en términos de cómo nos socializamos cómo nos estamos relacionando cuál es la sociedad de consumo o la sociedad que estamos eh, en ese aspecto eh, provocando y permitiendo o por la que estamos luchando, que está dando paso a que a que eso se siga se siga eh, desarrollando, no sé yo para contestar preguntas no sé
0: si sí, es, que, es que exigirle eso a, a la universidad, que lo haga single-handedly, es como exigirle a y Calle 13 que resuelvan los problemas de la isla eso no fue lo que hicieron en Twitter
2: eso es lo que siguen haciendo
0: lo que pasa es que, este, hermano eh, no sé, no sé qué está pasando. Digo, vamos, estoy siendo. ¿Estás seguro que tú quieres hablar de eso? No, diciendo, yo no quiero hablar de diciendo, eso. Yo quiero hablar de eso toda la noche. Puedo hablar. No, 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 no. Eh, eso, eso, yo eso sé que son es una, una
1: nota, es un episodio. <coughs> <coughs> es Ay, un episodio.
0: Este, rezagos de la influenza que me dio. ¿Tuviste este, eh, influenza? Sí, mano, bien fea. Eh, la siga la me dio, contó las últimas dos semanas. Y una influenza. Una me, influenza. Me
1: dijeron que después de, de tomarte un café <coughs> en una panadería cubana, ¿fue qué te pasó eso? Que Posiblemente. No sé. Me la
0: contaminaron <coughs> con el virus, sí. con... ¿Qué pediste?
1: ¿De croquetas de jamón o de bacalao?
0: Lo que sea que pedí, la moja en el café Porque yo pido croquetas, lo que sea, y lo moja en el café <risa> debe ser? Yo creo que yo me pido una, una Are, taza de café y Venezuela. la mojan en el café Exacto <risa> Coño, pero las arepas con café Guarionex Si a mí reciben paguario. costillas En un plato y una taza de café Yo voy a mojar las costillas en la taza de café Porque yo soy un puerco <risa> Qué rico
3: Estás hablando de René y Barbone. Ah, es que bueno. Este te cortó la línea a propósito. No, pero.
0: No quiere no, entrar es un, en aguas no, profundas. No, 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 que no, no, ni tan profundas son no, esas aguas, pero son pueblos
1: eso, eso es un episodio, eso no es una nota. Ah, eso bueno, es una pues episodio. Vamos a, discutir,
0: vamos a discutirlo para el episodio de cómo le estamos exigiendo aquí en Puñetera. Vamos a exigir en este país a esos dos oye, animales. Tú, pues, ¿tú, para ¿tú, para ¿Te atreves a grabar
1: un episodio con nosotros además de la nota? Hacemos lo que hay
2: que hacer. No olvides,
1: okay. vamos Antes de que vayamos a ir un poco cerrando, yo creo que yo creo que. Sí, la educación. Damos, estoy estar, yo. estoy estar,
2: eh, yo creo que. Eh, la ruta, eh, plan, eh, ruta, plan
0: <risa> ruta plan batiboy. Vamos Mira,
1: a este ver la clara. Yo creo que, que, el, que el que la educación sí tiene una función de humanizar la gente y tenemos que crear más seres humanos que, que se solidaricen, que entiendan el entramado social en el que se encuentran, que problematicen y que se piensan distinto a lo que normalmente está pidiendo el consumo o está pidiendo las estructuras del poder. Creo que
0: creo que con darse cuenta de, no, no, darse, en, darse, de, de, de darse darse de darse de cuenta de cómo tú encajas o no en tu entorno es suficiente para entonces causar un tipo de efecto dominó. Pues, ¿Dónde yo estoy? Porque yo estoy parado aquí. ¿Qué está pasando? A diablo pues esto hay que cambiarlo. Porque por
1: ejemplo yo yo estoy pensando en, en, en el país que más consume droga en todo el planeta. A los Estados Unidos Ajá. No, nosotros mira, estamos
2: eso. Mira para
1: allá. no, esa gente ganaba las Olimpiadas imagínate oh, man, man, perico man, man, <risa> los Perico <risa> son unos duros ellos tienen
0: que ser los número uno en todo, todo. <risa> <risa>
1: mira pero yo pienso <risa> que, que, que un poco la línea también podemos tomar estas decisiones de poner la educación primero medidas económicas, entender el desarrollo económico del país, para dónde va el país, entender que no somos un país rico, no somos el primer mundo, somos un país bien, en vías de desarrollo. Yo, yo
3: me hago esta pregunta. ¿Tú sabes? Hay una cuestión que, que tiene que ver con la sociabilidad de, del puertorriqueño, que está atado a la cuestión cultural, histórica. ¿Eso uh -huh. se puede solucionar con la educación?
1: Yo creo que sí. Con tiempo, sí. Pues para mí, por ejemplo, y por ella era que iba un poco.
3: ¿Y cómo lo vas a moldear ¿De
1: acuerdo a lo que diga Feto? No. De
0: ¿Tú estás seguro que tú quieres irte por ese rabbit hole? Porque la respuesta es sí, cabrón.
1: No, <risa> no, no, no. Mano, yo creo, yo, creo que, yo creo que ahí te fuiste llanito. Está bien. bien eso es parte de ese sí, Pero. <risa> pero. Lo, lo que yo creo que, que tenemos que pensar por encima de eso. O sea. Yo. Estoy 100% seguro que no estamos soltando seres humanos con capacidades empáticas a la calle. Pero, también la calle es una selva de concreto, ¿no? Y, y, y no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Lo que está pasando allá no es lo que está... Lo que, no, o sea, es una cosa bien compleja. Tenemos que darle un update a esta pendeja, en todo el sentido de la palabra. También tenemos que entender que la, la educación no va a ser el, el, lo que va a salvar todo, pero va a no ser es, el es, pero no es, es, la pan... es el camino. Exacto. a no llevar panacea, a algo.
0: panacea, panacea, panacea.
1: No sé, eso es, eso suena a griego, no puedes es la decirlo cura, como sea. No es
0: la cura, no es la cura que cura todo y qué sé yo qué rayo. Y, y, la educación y, sí es y, parte de, y, pero no es la solución. Y
1: contestando la pullita del Sin gordo marco. cabrón, este <ríe> estoy el lío eh, yo, yo estoy consciente que no tengo la, 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 la contestación cien por a eso. Pero sí estoy consciente de que conozco un fracatán de gente que pueden construir una cosa bien cabrona y que puede hacer una contestación sobre eso. Y estoy más consciente todavía que reduciéndole fondos a la Universidad de Puerto Rico, Quitando, precarizando
0: el país, quitándole fondos a, a lo o, que sea. Oye, pero
3: o, más simple que eso, las, las personas no se sienten... Eh, incluidas en un proyecto de país, o sea, nadie se siente Al igual que un montón de gente
0: no se in siente incluida en el proyecto del UPR. Pero ¿verdad? la UPR, pues entonces hay, un
3: proceso, hay una
1: cuestión de que si, si
0: incluimos. Pero como tú los incluyes? Porque para mí eso es más difícil todavía. O esa es la
3: pregunta.
1: Ah, mira que, que charlatán. Para ah, citar
0: a ese ilustre. A prócer, esa es la pregunta.
1: ¿verdad? No, yo creo que. que yo pienso que hay, hay unas cosas que son como, como los growing pains. Y que se le ha pichado tanto a, a, a lo que está pasando en el país durante mucho tiempo. Nosotros
0: estamos teniendo shrinking pains, porque no estamos creciendo un carajo.
1: No, está bien, shrinking
0: pains. <risa> da
1: igual, pero. Estoy convencido de que la universidad puede ser algo que nos ayude a humanizar a la gente. Humanizar a la gente puede ser el principio de acabar con muchas de las violencias, sobre todo las violencias de género. Enseñar el género con mayor fortaleza en la universidad. Puede crear unos espacios muy distintos en la calle.
3: ¿Qué tal si y, no hace desde claro. la escuela?
1: Bueno, pues pero estamos hablando de la universidad, pero puede ser desde la escuela, puede ser desde la casa, puede ser de, en, en todos los espacios donde haya esa posibilidad. posibilidad. Sí, pero sí, hay que sacar casa.
2: casa la allí es lo donde lo corresponde. Corresponde, Los valores. Lo ¿Cuáles son los valores
3: es? de
1: los puertorriqueños?
2: Bueno, eso que siempre se, se habla pasado.
3: <ríe> Yo, lo sé, lo sé, pero lo, tra lo trajiste pero, ahí. Sí. Pero... Pero cuando se habla de eso, o sea, ¿qué son los valores de los puertorriqueños? Pero ¿qué carajo es eso el puertorriqueño
1: para empezar, para llevarte eso,
2: un poco más atrás? Sí, los eso sí, yo todavía no sé. ¿Claro? Exacto. Podemos sí, estar a tres meses aquí. No, es no es bastante complejo
3: cuando, de cuando hablo de la socialidad. O sea, hay que mirar un poco atrás y, y, y ver la no
1: construcción. Yo, 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 yo creo que el primer problema que tenemos, para mí por lo menos, y voy a dejar esto categóricamente establecido.
2: Y que todos nos sometemos a eso. No, 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 por lo menos. No, 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 ni mal carajo, ni mal carajo
1: el problema por lo menos a mí de la criminalidad que el alcance de, que es lo que llevo diciendo hace como cinco minutos pero me estamos jodiendo ustedes son Que los bien la universidad tiene la capacidad de acercar que a la gente se pues, humanice, se sensibilice whatever uh -huh. pero si no, si la universidad si el país no entra en contradicción con el país que más droga consume en el fucking planeta toda la droga que entra a Puerto Rico independientemente de que Puerto Rico sea una colonia Entró a los Estados Unidos. Ajá. Y en esa relación de mantenernos con esta gente, nosotros vamos a seguir siendo el cabrón puente, la llave, la vitrina, o como quiera que le llamen, porque. Hasta el escape. El escape, el si el quiere. Escape, la vitrola.
0: La vitrola. Todo, qué carajo. Todo.
1: Escrachando y todo en la vitrola. La vitrola de América. Pero
0: la frontera oriental porque podemos tomar
1: todas estas decisiones y quizás y ojalá yo falle podemos tomar todas estas decisiones y seguir teniendo la misma criminalidad que tenemos o chico pero es que eso no va a dar eso es a largo plazo pero es que esa es
3: la
0: cosa bueno no, <ríe> no sé si te estás <risa> dame un segundo dame se un segundo dame un segundo dame
1: un segundo quiero decir abiertamente vete pa'l carajo cabrón <risa> es escucha
3: a los abogados que te dicen no pero esto está chévere la educación pero, eso es a
2: largo plazo.
1: Pero es que no hay largo plazo. Pero, ya se acabaron los largo o sea, plazos. ¿Qué
2: estructuras nosotros estamos desarrollando tanto a nivel de escuela uh -huh. o a nivel de, de, de universidad para que la gente tome decisiones, pero no es tomar decisiones de que yo voy y mando, sino es tomo decisiones y asumo las consecuencias? ¿Sí? Que ahí lo que Ostos planteaba la educación de, de deberes y derechos, que, es, uh -huh. que debía estar un, unido. ¿Qué espacio estamos desarrollando para eso? Pues mira, eh, bajo la visión que se tiene de que tú tienes que tener estos conocimientos si no es culpa de quien del maestro del director de todo el mundo por ejemplo en el caso de las escuelas lleva a que yo no me responsabilice por mis acciones uh -huh. este, y a mí me parece que ahí, ahí hay un asunto donde tenemos que darle un poquito más de casco porque también desde el otro lado a veces creemos que tenemos el sistema que debe operar bien pensado pero tan pronto viene alguien y tiene una diferencia con nosotros, pues muchas veces estamos bien resistentes a que nos cambien el, el plan que nosotros desarrollamos. Y se convierte por, en algo personal en vez de político. Exactamente. Entonces me parece que ahí, ¿cómo bregamos con esas diferencias? ¿Cómo, y, no, y, y con esas diversidades de opiniones y, y también entendiendo que no todo el mundo va a estar tan metido en el proceso de pensar. Este, hay algunos teóricos que plantean que la gente actúa principalmente y después entonces que cuando tiene unos espacios de confort, de tranquilidad, entonces que puede empezar a pensar o cuando está en un momento de crisis, pienso. que dice ah, pienso cierto si que estoy haciendo diariamente es lo que debe ser uh -huh. así que, pues nada yo, yo creo que, que en esos espacios de, de toma de decisiones colectivos cuáles son los que estamos fomentando, cuáles son los que se están desarrollando y qué poderes real se tienen no sé, no, no he visto ningún proyecto político eh, que hasta este momento esté moviéndose en esa dirección. De hecho, lo que fomentan muchos ha sido el asistencialismo. Ahora a través de las transferencias de fondos, de pues, utilizando la pena de María. Y son muy pocos los que están diciendo, vamos a crear, a construir juntos. Eh, uno de los que he visto, pues sí, es el, de, el caso de Villas Villa del Sol, donde le están metiendo para construir ellos sus propias casas en sus comunidades. ¿Cuántos espacios hay así? No sé. Muchas veces nos vemos como el, el blanco salvador, que vamos a llegar a una comunidad a un espacio, a una escuela a salvar esa escuela. Y no
3: escuchamos la necesidad de esa comunidad. ¿Qué es lo que quiere hacer esa comunidad? ¿Cómo lo quiere hacer? Exacto.
2: Así que nada, yo, yo creo que ahí hay, ahí hay un espacio de acción que puede traducirse en, 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 en cosas bastante a corto plazo eh, y que cambian la dinámicas. Eh. Que es tangible y la gente lo ve y pero tienes que soltar eso tienes que estar dispuesto a asumir eso como proyecto y no porque lo dijo fulanito en tal libro en la página tal
1: si lo dijo Marx eso es palabra de vida
0: lo mismo dice en mi iglesia pero no de Marx <risa> <risa> está bueno,
1: bueno. Este, mira este o sea, vámonos con esto yo creo que eso fue un punchline ¿Dónde te consigues Esteban
0: Esteban
1: por Twitter Y a ti bebé
0: Guadalupe Gandanga
1: Y a ti eh, Aníbal
2: Ah, en
0: Twitter en Aníbal Yariel.
1: y Y le mete Le mete A veces, a veces. Se pone venenoso Venenoso, entretenido
3: Y a lo mal te bloqueó
4: ¿Qué?
2: A lo mal te bloqueó No, fíjate A mí todavía no Pero voy a ver si esta semana me bloquea ¿A, ¿A quién bloqueó? Bloqueó un pana este, a, de este podcast Ayer Ayer <risa> 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 salido
1: a Jerónimo López Que, que a lo mal te bloqueó Y tú ni siquiera sabías que él existía <risa>
2: Quien me tiene bloqueado es Luis David La Colón. A mí y también. No, pero ¿no? Dorian, ah, pero eso es como y Natalia. El pacho de los Boy Scouts. Coño, Natalie. Natalia, Natalia Aresco, me tiene bloqueado. Y es así que yo nunca escribí nada. No entendí
0: cómo fue que fue bloqueado. A mí me a bloqueó.
3: A mí me encantan los desfiles militares de Ucrania que pone.
0: A mí me gusta, a mí me gusta que me tiene bloqueado. Davila Colón, que ese es como el primer pacho de Ajá. los Boy Scouts. Y, y también este.. La, de, la del K-Long. K-Long, tenemos Long. dos, ah, tenemos Dios. dos. Esa ya es como una, Pero, una, una de estos de honor. Pero tú no te acuerdas. Ella, chido, ¿Tú no, ¿no? Te acuerdas
1: por qué no, nos, bloqueó, no. nos bloqueó? Nos bloqueó la vez. La vez que
0: esto. Puerto que nos Rico cagamos en la madre de ella como un madre Puerto Rico. Ajá. Ajá. Se la, la tripeó porque ya Oye, estaba cabrona la Cabrona que es.
1: Yo, yo, yo estuve como media hora escribiendo el mismo tweet y yo hacía copy, paste, copy, paste. Copy, paste, copy, paste. Hasta sí, que de momento Dios. me dieron, mira, de momento yo veo <risas> que el teléfono me sale, me dice, mira, no puedes enviar este tweet y cuando entro, bloqueado. Wow, media hora
3: si te tienes bloqueado Tata ya tienes
1: el Tata no me ha bloqueado Tata no me
0: ha bloqueado Tata no me ha bloqueado Tata no me ha bloqueado Tata 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 así que eso
3: es internacional
1: tata 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 le dije coincido contigo en lo de Marc Anthony que es un cantante tata pero tú eres un huele bicho bloqueado
2: bloqueado tata tata a Tata 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 no Tata no tata tata no tata es que tata 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 a tata que yo soy un tata
1: no a mí a mí me bloqueó Jennifer en la cuenta 2012. <risa> Santini, porque le pregunté. Que, <risa> <risa> yo estaba, esa graciosa, le pregunté que si él celebraba el Fortune igual que los demás. Y
0: él me dijo, ¿cómo que Fortune
1: y, Fort y
0: todo el mundo en la lenta y el tipo que se ha acelerado <risa> y,
1: y, y yo le escribí en Twitter, cuatro líneas, 20 pesos. <risa> <risa> ha hecho bonos por el carajo. Bueno, Mira, yo soy ver, feto y que se jode. Pues. Bueno,
3: hemos sido con ustedes. ¡Plan
1: de С
3: вами.
5: Друзья снимала и дел когда Давайте созвонимся. нам